0: Health, desenvolvedor saudável.
1: Fala, galera. Eu sou o Fabene.
2: E eu sou a Kate.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Health,
2: O seu podcast saudável e maravilhoso da área de tecnologia.
1: Bom, nossa estreia por aqui. A gente tá bem animado. E eu vou falar por mim que eu tava bem ansioso para... Para começar esse projeto. Tudo bem com você, Kate?
2: Tudo bem comigo e com você
1: já tá sobrevivendo aí, né? Estamos sobrevivendo. Você
2: tá, você tá falando que estava ansioso para gravar, eu queria comentar que eu estou tremendo um pouquinho, por mais que eu já tenha gravado bastante pro Dev, é, pro Dev na Estrada, mas ainda assim, é como se fosse a primeira vez, né? É aquela paixão por, é, por aquela pessoa que sempre que você vê ela, você dá uma tremida. É, sou eu gravando pro Dev na Estrada.
1: É, mas é isso mesmo. E é a primeira vez, né? A nossa estreia aqui. E eu acho que é legal reforçar, principalmente nessas, nesses primeiros episódios, o objetivo aqui desse projeto, eu e a Kate nós não somos médicos né? nós não somos educadores físicos, nós não somos nutricionistas, muito menos coaches, então o nosso objetivo aqui é com o Dev Health é compartilhar experiências, trazer informações, compartilhar o máximo de conhecimento com vocês de, de coisas que a gente já viveu e claro, de experiências é, das pessoas que vão conversar aqui com a gente
2: Estamos com uma convidada aqui, né? Quer se apresentar? Oi, pessoal, tudo bom? <risos> Queria
0: dizer que eu também estou tremendo, com um pincher, mas tá tudo bem.
2: Ela realmente tá, tra... Ela tá tremendo, gente, a câmera dela está tremendo. Bom, meu nome é Julia Masquion, eu
0: tenho 25 anos, eu trabalho como front-end já há um ano na área. Sou aqui de São Paulo e eu sou taurina, né? Então, pra quem acredita nessas coisas de signo, sabe como taurinos adoram uma comidinha, né?
2: Brincadeiras à parte. Geralmente cozinham bem também, né? Ah, então esse não. Ah, não acredito. A
0: gente pede comida bem, <risos> mas eu sempre briguei muito com a balança desde novinha, né? eu sempre fui gordinha, mas eu acho que é agora que eu tô começando a ter mais consciência sobre mudança de hábito e sobre o que realmente importa em ser saudável e ter bons hábitos.
1: Falando em comida, Júlia, primeiro, né? obrigado por aceitar né, conversar com a gente. Legal que você respondeu a a thread que a Kate soltou lá no Twitter, falando em comida, você quer contar pra gente aonde você trabalha hoje? É
2: naquele restaurante vermelho? É. <risos> Gente,
0: sim, sim, é muito difícil, né? Porque imagina, né? Quando eu ia pro trabalho, via comida em todo lugar, né? Atualmente eu trabalho no iFood. Então, assim, é uma dificuldade, querendo ou não, né? Porque, principalmente quando eu tava em marketing, né? Eu não comecei em desenvolvimento, eu tava em marketing, eu fazia meio marketing. Eu via muitas peças, assim, né? De comida, aquele hambúrguer, aquele espaguete, aquela pizza. E você, na verdade, não enjoa, né? Você quer, né? Porque você não tá comendo, só tá vendo, né? Então tem esse lado.
1: E sempre são bem mais bonitos, né? na foto, é impressionante, né?
0: Sim, com certeza, né? Quem faz a foto deve fazer todo um, né? Um somebody love ali pra deixar bonito. Nossa,
2: e é um terror <risos> quando a gente tá tentando mudar os hábitos alimentares, que a gente começa a comer saudável e tudo mais. Aí você começa a, a ver essas imagens ou vídeos. Cara, não sei, eu não sei vocês, mas eu fico aterrorizada. Eu, eu fecho tudo e fico em posição fetal, porque o estômago começa a gritar loucamente. Hoje eu fiz
0: uma técnica, né? Porque o meu namorado pediu pizza, né? E eu falei assim, ah, vou comer pizza hoje e aí eu não como no final de semana nada demais, né? Só que eu falei não, meu, eu não vou. Aí eu me entupi de salada, comi um salmão assim. E aí quando a pizza chegou tô tranquila, tô em paz, assim. Então deu certo a minha técnica.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Uma das coisas que eu acredito muito É que tecnologia e um estilo de vida saudável Independente de, de como for Eles combinam sim Acho que muitas das pessoas hoje Ainda não acreditam nisso Conta pra gente um pouco O que, que te motivou né, a mudar ou começar a tentar mudar os seus hábitos?
0: Bom, eu sempre gostei assim, eu sempre fui gordinha, mas eu sempre admirei muito esportes, né? Só que eu não achava nada que eu ficasse, assim, que eu realmente gostava. E eu gostava de uns esportes assim que, assim, ginástica olímpica, patinação artística no gelo, não tinha como, né? Então foi aí que eu conheci o dance e eu treinei por quase três anos é, e foi o único esporte, ou dança, né? Que fez com que eu ficasse vidrada em me exercitar. Porém, eu sofri um um acidente, quebrei a clavícula e tive que parar de treinar, e foi aí que eu entrei em desenvolvimento também, coincidiu, no mesmo ano eu comecei a estudar é, desenvolvimento front-end, então eu não tinha mais tempo, assim, a, além da clavícula tá, demorar muito tempo pra perder a dor, né, a cicatrizar o osso, eu não tinha mais tempo, eu precisava estudar pra caramba, né, é uma área que estuda muito, então eu falei, tá, um dia eu volto pro pole, só que aí foi acontecendo, de começar a trabalhar eu precisei estudar mais, e querer, assim, ficar boa nisso, e aí fui deixando de lado o esporte, fui começando a, a engordar, aí veio a pandemia, <risos> engordei mais, aí eu falei, gente, preciso mudar, assim, tipo, já perdi o pole sabe, e agora eu tô ficando mal, assim, né, eu já tenho colesterol alto por genética, Sim. então eu falei, eu preciso dar um jeito pelo menos, assim, tá difícil de voltar a me exercitar? Tá, mas pelo menos, então, vamos dar uma nossa, fechadinha nossa, na boca, cara, assim, <risos> e foi aí que eu resolvi mudar.
2: É interessante você falar, lá do, do polidense, que você largou e tudo mais, porque eu também estudei polidência, eu também pratiquei por um tempo, eu larguei em 2016, falei, ah, eu vou voltar, né, eu também foi pra me dedicar ao trabalho, eu trabalhava numa empresa mega corrida, né, e em 2016 eu larguei, e eu nunca mais voltei também, porque não deu. <risos> A
0: vida tem dessas. Nossa, você já tentou voltar, é uma dor, eu nem lembrava que doía tanto. <risos> é,
2: então, e eu tinha barra aqui em casa, né, aí eu tentei falei, ah, eu acho que eu lembro de tudo. Menina, com quase e me matei aqui em casa. Então, eu falar, ah, bom, não dá, tem que voltar do zero ou simplesmente pra outra. Pra não dizer que eu fiquei tanto tempo
0: sem treinar, a última vez que eu treinei foi em fevereiro desse ano, né? Mas assim, eu, eu voltei no meu inconsciente, eu acho que eu tô traumatizada da queda, e aí eu tô com medo de tudo, assim, eu não tinha tanto medo, né? Eu invertia, tava feliz lá de ponta cabeça. Hoje eu tenho muito medo. Então, pra voltar, eu acho que eu não voltei tão dedicada quanto antes por conta do trauma mesmo. Ah, mas você caiu enquanto praticava. Sim, a barra tá aqui em casa até ah. Mas eu tô voltando bem aos poucos, assim Que é muito difícil
1: Caramba, é, realmente é um trauma é, Eu passei por algo semelhante Não no polidense, mas andando de bicicleta <risos> E eu quebrei também a clavícula Eu tive quase uma fratura exposta Então eu entendo um pouco como é Porque é uma recuperação chata, né? eu não sei você, mas eu tive que fazer fisioterapia né? eu ficava pensando, caramba eu não consigo levantar o braço né? porque você fica ali de tipóia e tal, um bom tempo
0: é, é terrível, e você não pode engessar, né? Só usa aquela, tipo, acho que é Verpol o nome, que é uma azuki. E a galera achava que eu tinha quebrado o braço e me cumprimentava encostando no ombro. Nossa, eu ficava pé da vida, gente. Tipo, gente, é clavículo, para de encostar.
1: Mas você falou um negócio que eu acho legal, é, Júlia, que você achou no Polidense algo que te, te dava alegria, né? Te dava vontade de fazer... Eu falo para amigos e amigas minhas que o desafio é você achar aquele, aquela atividade que se você não fizer, bate aquele um pouquinho de arrependimento, aquele peso na consciência, né? Uhum. E eu acho que, acho que muita gente desiste porque se você não está acostumado a fazer qualquer atividade física e aí você fala, agora eu vou mudar, a primeira coisa que eu acho que vem é a musculação. E aí muita gente se frustra porque musculação... É um negócio repetitivo Tem ali a sua mágica, mas é a essência Da musculação, é ser repetitivo É você ter consistência Então acho que aí é que muita gente se frustra né? E eu acho que o que você falou faz total sentido E acho legal você ter achado No polidense, que é um negócio não, Vamos dizer que não é comum né? Não é uma prática esportiva comum Mas era um negócio que te dava prazer Em fazer.
0: É demais, porque Eu me inspirava muito em ginastas, né Só que eu não sou uma pessoa tão baixinha Eu tenho 1,64, 64, mas ginasta é mais baixa ainda, né e normalmente é magrinha, né? E eu, com 78 quilos, eu falei, gente, né? O polidense, ele realmente trouxe pra mim o um, um, um desejo que, assim, eu poderia realizar mesmo sendo gordinha, sabe? Consigo fazer, eu não preciso ser ginasta.
2: O polidense, eu acho que ele é um dos esportes, assim, mais democráticos que tem, né? Porque todo mundo pode praticar. Basicamente todo mundo. Desde as pessoas que é, são um pouquinho mais gordinhas, pessoas magrinhas, pessoas altas, baixas, qualquer pessoa pode praticar. Então, e todas é, praticam e parece que é uma coisa muito mágica né? porque não é um negócio fácil, a gente que, que já praticou sabe que é difícil, que deixa marcas no corpo, que precisa de é, uma certa força ali pra se sustentar na barra e quando você vê tipo, as pessoas praticando parece sempre muito mágico então eu acho que é um esporte bem democrático eu acho que vale aí o convite pra todas as meninas e meninos, né? pra todo mundo que quiser é, conhecer é, o polidense eu acho que aceita qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo mesmo e é uma coisa muito gostosa
0: Não, com certeza, e apesar de ser difícil doer, é uma coisa que você... É, assim, igual programação. É, é orgânico. Assim, você vai treinando, você vai melhorando. Tem essa, assim. Então, você vai numa próxima aula, você já consegue fazer um giro que na outra semana você não conseguia. Porque fica na memória muscular, sabe?
1: Legal. Legal. É, é, eu nunca pensei em fazer em pole dance.
0: tem Tem homens que fazem, inclusive, usam como calistenia. Não sei se já ouviu falar. Que são movimentos... É, isometria na barra, né? É muita força. Assim, é, né? eu
1: nunca pensei porque... Eu acho que eu não conseguiria. <risos> acho que seria muito difícil. Acho que é mais difícil do que o triângulo. E me tira uma dúvida, Juliana. A gente sempre fala... Ah, vou começar, né? na segunda eu começo, semana que vem eu começo Só que a realidade é que assim, na segunda-feira, na hora do almoço Já bate aquele desânimo que você fala, caramba, eu não sabia que era tão difícil é, E eu acho que o nosso objetivo também é mostrar isso, né Nem tudo são flores, é difícil mesmo Como que foi o começo? Como que, que vem sendo é, essa adaptação? conta pra gente o que você tá sentindo de dificuldade conta pra gente um pouquinho
0: olha, eu tô fazendo acompanhamento hoje com um nutricionista, né, e assim eu já tentei duas nutricionistas antes, assim, eu nunca consegui seguir certinho porque é sempre parecido, assim ah, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, você vai comer a cada três horas e é isso, sabe só que a vida não é assim, a nossa rotina não é assim, então tem muita dificuldade claro que você tem que, assim, querer né, e ter que dispor de um tempinho pra ir lá e fazer uma marmitinha, né, isso é uma dificuldade também, mas eu tô gostando muito, assim, porque Apesar de ter feito, um, faz um mês Que eu tô fazendo um planejamento, né Mas eu não perdi quilo, assim Mas eu já vi muita diferença em inchaço Funcionamento do intestino Eu tô bebendo muito mais água, então meu hábito com água Melhorou demais, só que tem muita dificuldade Nisso, eu não consigo seguir Dieta, assim arrisca, não dá, tem dia que eu quero uma pizza, sabe? hoje eu consegui recusar, legal, mas tem dia que eu não consigo, tem dia que eu quero a pizza, que eu quero hambúrguer, que eu quero o japonês, eu amo o fim de japonês, então tem essa dificuldade de começar, você desanima muito porque o resultado não vem logo, assim, eu já fui um nutricionista que falava que o normal, o legal é perder 4kg em um mês, só que eu acho que, hoje em dia, eu penso que isso é até muito. Eu acho que é legal você, na verdade, não se preocupar tanto com quilo. É você entender, assim, a razão que você... Assim, eu não tô emagrecendo só pra ficar magra, sabe? Eu tô emagrecendo por diversos outros motivos. Assim, saúde, pra me sentir melhor, pra, sei lá, vestir uma roupa e me sentir melhor. Então, a gente tem que tirar esse foco do... Ah, é só emagrecer, né? E essa é a dificuldade também, entender tudo isso, né?
2: É, isso que você falou é, é bem interessante, porque quando a gente fala de fitness, e ser fitness, todo mundo imagina uma pessoa super magra, sarada e tudo mais, mas não é isso, né? O estilo de vida saudável é, é muito mais que isso, não é só alimentação, você pode comer sua pizza no final de semana, mas você também tem que sei lá, incluir aquela saladinha aquela, aquele vegetal no seu, seu prato, tem que equilibrar a, os macros, né? Que a gente fala uma proteína, um carboidrato e afins e praticar até é, atividades físicas, andar um, é, ao, no parque é, fazer aquele esporte que, que você você curta enfim, não é, não é só isso né? até mesmo um estilo de vida saudável envolve uh, você ter uma rotina dentro do, do seu trabalho Ah, eu tenho uma, eu entro 9 horas da, da manhã vou sair às 6 horas da tarde e eu não é, eu não trapaço esses limites porque após isso eu tenho um tempo com a minha família, eu tenho um tempo pra mim eu tenho um tempo pra assistir um um, um seriado, alguma coisa, eu tenho um tempo pra me cuidar então uma vida saudável é muito mais do que esse estereótipo que a gente tem da pessoa magra né? Conheço bastante gente que não tem um, o, o corpo aí que a mídia propõe Pra gente, né? aquele corpo sarada Que é uma pessoa super ativa Super fitness mesmo né? Então acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar Aos poucos exato
1: Concordo 100%, eu acho que a estética, ela acaba vindo junto. É uma consequência do, do estilo de vida que você está aderindo. E para algumas pessoas, é a primeira opção. Né? Ah, eu quero estética. E aí a saúde acaba vindo junto. Né? Acho que o legal é achar o balanço é, entre as duas. E o que você falou, eu acho que faz total sentido. É, eu lembro de, de algumas conversas que eu tive com o pessoal na, na RP quando eu estava no Brasil, e que a gente entrou nesse assunto que muitas vezes a pessoa emagrece tão rápido Rápido, que na verdade ela perdeu água Então ela perdeu ali o inchaço E ela recupera muito muito rápido E aí é por isso que às vezes ela desanima Então eu acho que faz total sentido é, Você não olhar para a balança Esquece a balança Porque você pode ter perdido gordura E ter ganhado massa magra E aí de repente você perdeu, sei lá, meio quilo E aí você fala, caramba, tô aqui a... Três semanas comendo, eu perdi meio quilo, como assim, né? Eu então, acho que faz total sentido o, o, o que você falou.
0: É, eu comecei a olhar não só pra balança, até dei uma esquecida nela, porque tava me desesperando até. Porque eu sempre mantive o mesmo peso, assim, desde muito nova eu sempre tive o mesmo peso. Então deu aquela impressão que eu emagreci porque eu cresci, mas sempre foi o mesmo peso. E eu, quando eu começou a subir esse peso que eu fiquei em choque, que aí também eu fui atrás da nutricionista, né? Nossa. Mas foi por conta de pandemia, Ai, a gente tá parado, né? E... Voltar a se exercitar e comer fruta são as duas maiores dificuldades, assim, minhas, assim. Eu sou muito chata pra fruta. Eu como todos os verduras e legumes. Mas fruta é muito difícil. Eu tenho que me forçar a comer. Assim. Eu só gosto de fruta que, gorda, que é banana, abacate. Sim, eu gosto. Mas eu parei de olhar pra, pra balança, pra falar: meu, calma, não é só balança, é postura, quando emagrece, é
2: força, é músculo, é tudo, sabe? Você falou sobre ter procurado nutricionista e tudo mais, nutricionistas alguns, eles fazem aquela dieta pré-pronta, né? Eles têm ali só copia e cola de paciente para paciente. Então, a, a possibilidade de você não conseguir seguir ela é muito grande. Se ela não for personalizada pra você, com a sua rotina, com os seus gostos, esquece. Não, não vai funcionar. Então, é uma recomendação até pra galera que é, tá escutando a gente. Se quer mudar a alimentação, procure um nutricionista é bom, porque é, isso vai fazer toda a diferença, o cara é, precisa mesmo é, ser de acordo com o seu estilo de vida e suas uh, e tudo aquilo que você gosta na alimentação. E eu queria te perguntar também você falou que agora tá com um plano alimentar na área de tecnologia, a gente tem aquela coisa de sentar na, na frente do computador começar uma task ali e esquecer da vida. É, como você tá fazendo pra se organizar em casa com, com a alimentação é, dentro do plano junto com o trabalho? É
0: uma ótima pergunta então, a Nutri que eu vou hoje eu gosto muito, porque ela tem um acompanhamento mais em cima, tem um aplicativo que a gente usa e tira foto de tudo que come, posta lá e mostra pra ela, mesmo se comer o chocolatinho a besteirinha, não tem problema aí esconde é, né não, come não posta no aplicativo e finge que tá tudo bem mas eu gosto bastante porque, assim, é muito parecido com, com programação, com o que a programação me ensina né vai no seu tempo, sabe porque, assim, eu, eu quero emagrecer logo, mas eu tenho que ir no meu tempo, eu vou devagar, então essa, essa nutricionista, ela é bem assim, tipo, vai, vai no seu tempo mesmo, não vai ser aquela dieta radical de primeira e sobre organização, ela inclusive fala pra deixar no home office no nosso cantinho do home office, é, por exemplo semente, ou sei lá, uma castanha alguma coisa assim, água, sempre a garrafa de água, eu tenho essa de um, um litro e 150, que é o máximo que eu consigo tomar na maioria dos dias, eu bati um litro e 700 ontem, mas é raridade e ela sempre fala, deixa no cantinho então assim, já é minha rotina porque a partir do momento que você cria o hábito de beber água, parece que você sente mais sede ainda. Então vai ficando uma coisa... Vai ficando dependente. Então eu sempre acordo, já pego a minha água, já deixo os negocinhos pra beliscar ali. Na hora do almoço, eu não cozinho normalmente. Eu sempre peço o delivery, né? Só que eu procuro algo saudável. Normalmente é o salmão e legumes. E o arroz eu deixo pra lá, o arroz que vem. Eu não, não como.
2: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem cupom? Pra funcionário? <risos>
0: É, então tinha, não tem mais
2: ah, <risos> Poxa, não acredito
0: É, fizeram uma troca aí Mas tudo bem Mas eu uso bastante o iFood não tem, não tem como, né? Salva bastante a gente no dia a dia Praticamente almoço, janta Mas às vezes eu faço o almoço, a janta, né? Eu parcelo, eu divido em dois também E que nem quando eu vou Às vezes eu vou esquentar, por exemplo Eu compro aquelas coxinhazinhas é, Congeladas, né? E aí não tem problema comer a coxinha congelada, quem tá na fryer, por exemplo. Só que você tem que substituir. Ela já é o carbo e a proteína, entendeu? Então é ela com uma salada. Aí, às vezes, eu faço mais eu parcelo com o Breno, com meu namorado. Eu falo, ó, oh, come essas daí pra eu não comer, entendeu? Pra dividir caloria. É uma técnica também que eu faço.
1: <risos> Mas esse negócio que você falou, é assim, eu... Tenho dificuldade, né? Já tive menos, mas dieta realmente é uma dificuldade, eu acredito, porque a atividade física pra mim é muito natural, então eu acredito que a dieta ela é, um, ela é um pouco mais difícil pra mim. Quando eu comecei a me interessar mais por, por isso, eu vi várias pessoas falando e eu nunca entendi até começar a fazer que é a melhor coisa pra você seguir uma dieta é você nunca estar com fome. E se você estiver com fome, você não cai em tentação. Então assim, igual você disse, a gente vai pedir pizza, então eu já vou comer eu que eu tenho que comer, pra quando a pizza chegar eu não estar com fome, porque se eu estiver com fome e eu tô olhando ali a pessoa comendo pizza, é normal, a gente, a gente é ser humano, a gente tem vontade é, vai ter um dia que você vai estar ansiosa e ah, vou comer, sabe? Não vou contar pra nutricionista, não vou postar, então eu acho que é assim, faz total diferença, né? Quando você tá com fome você comer ali o que você tem que comer e, e, e matar isso. E em relação à nutrição que a, a Kate falou, eu acho que também faz total sentido. Eu acho que várias pessoas já me perguntaram, ah, Fabiane, me com uma nutria aí. E acho que é muito difícil, né? É muito difícil. Realmente, se você, eu não sei se isso é uma realidade geral no Brasil, né? Mas a minha experiência em São Paulo, né? Quando eu tava procurando e tal, se você vai num plano de Saúde, a chance de você pegar uma dieta igual a que a gente falou, um pouco mais. É, não vou falar que ela já é pronta, mas que ela já tem uma base ali, ela não é totalmente especializada para você é muito grande. Mas se você nunca seguiu uma dieta, eu acho que é um bom começo. Eu acho que é um excelente começo para você sentir como é ter que seguir um cardápio, seguir regras, horários e tudo mais. Quando você já passou dessa fase, aí eu acho que é hora de você realmente pensar. Quero investir em algo melhor né? Algo que é totalmente focado Para minha rotina E aí eu acho que é onde começa a busca mesmo Que é no boca boca Pesquisar com, com amigos E achar a, aquela nutricionista Ou nutri... de repente um nutrólogo né? Alguma coisa desse tipo Se você quiser um passo à frente né? Que vai fazer algo especializado para você né? Então acho que faz total sentido Eu acho que você já respondeu Mas eu queria te perguntar uma coisa O que é mais difícil para você? A dieta ou a atividade física?
0: Poxa, difícil responder, né? Antes eu diria que é a dieta, porque eu tava treinando super bem, né? Parece que hoje virou a chave, né? Hoje tá mais fácil fazer a dieta do que treinar. Porque como é que é aquele o corpo na inércia, né? Tende a permanecer inércia, assim. Então tá muito difícil voltar a treinar. Mas então a chave hoje virou. Por enquanto tá mais difícil voltar a treinar do que fazer a dieta.
2: Uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo fala que a dieta ela é difícil, né? pra mim é totalmente ao contrário, eu acho que o treino é muito, muito mais difícil eu, eu treino, eu acho que a Júlia não sabe mas eu treino é, pra fisiculturismo mesmo, pra competir, e o meu treino é super puxado, então o, o meu coach, ele tem um ele tem um ditado, né é, pra, é sofrer no treino pra sorrir no prato então eu como muito, eu como muito, 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 eu como muito bem só que meu treino é sofrido demais, porque eu basicamente gasto tudo que eu como num dia no treino então eu, eu acho interessante que eu, eu vejo pessoas, ah, a minha dieta é mega difícil. Talvez, eu acho que se exercitando mais, você pode comer um pouquinho mais, mas aí vai ali o seu plano de exercício e dieta que elas precisam tá, andar em conjunto. É
0: difícil é falar não, assim, sabe? Mas, por exemplo, hoje da pizza, né? Eu, fui co eu comi salmão. creme de milho lá, o salmão, e assim, eu comi pensando ah, finge que isso daqui é o gosto da pizza. Assim, sabe? tem que <risos> enganar o cérebro, assim, sabe? Quando a pizza chegou na cozinha, eu não olhei pra pizza, e eu não quis nem sentir o cheiro. Eu evitei, assim, sabe? Respirar fundo, assim, tipo... Gente, olha só, né? Mas eu falei, eu quero, não quero comer essa pizza, entendeu? Deixa ela pra se sobrar, eu como amanhã, que é sexta, sabe? Mas é... Pra mim, é, é muito difícil falar não, assim, tem que ter
2: muito foco. Geralmente, isso acontece comigo, eu fico com muita vontade de comer a comida dos outros, quando eu tô com fome. É aquele negócio de é, dar oportunidade pro azar, né? Você tá com fome, por isso que um dos ensinamentos ele, ele monta uma dieta de três em três horas, porque a possibilidade de você ficar com fome é menor, né? Agora, se você comer só três vezes no dia, você então vai ter uma janela ali que possivelmente você vai ficar com fome é nesse momento de fome que você tá mais suscetível a ter uma falha ali na dieta, né, então eu, eu tenho que comer certinho eu sempre, eu não como tipo de três, três horas, eu como sempre que eu, que eu estou com fome realmente, mas como eu como muito eu sempre tô meio saciada, aí por exemplo ah, eu, eu saía com antes da pandemia né? Saía com a galera, a galera tava comendo pizza, aí eu falava, deixa eu cheirar, só cheirar a sua pizza, eu cheirava a pizza e ficava tudo tranquilo, <risos> Era bizarro, porque eu ficava cheirando a comida dos outros. Não sei como as pessoas nunca me bateram. Pessoal em
0: abstinência, só deixa dar um cheirinho.
2: É, deixa só dar um cheirinho. Porque o cheiro já era... Porque como eu tava saciada já com a minha própria comida, eu não tinha vontade de comer, mas o cheiro era gostoso. Aí eu cheirava a comida, de fato, e eu já ficava satisfeita. Nossa, acho que eu ia ter que morder,
0: não ia só cheirar, não.
2: Eu, eu acho que essa coisa de, de a gente não dar oportunidade pro azar, que aí a gente não... não, é, não... Não falha na dieta tão fácil. O problema é o
0: tédio também. Porque eu já percebi que quando eu tô entediada, eu quero comer. Sim, hum, verdade. Ou quando eu tô ansiosa e entediada. Assim, é falar, ai, nós queríamos um hambúrguer hoje porque eu mereço. E eu nunca mereço, sabe? Então...
2: E, é, e nesse momento de pandemia, pior ainda, né? Que a gente não tá, tá saindo muito. Aí fala: Ah, só um hambúrguer, só hoje. Aí no dia seguinte, só, só hoje de novo. Várias
0: pessoas falam: não, mas a gente tá no momento que você não precisa pensar nisso. A gente tá num momento né, delicado tal. Tá? Só que, gente, se eu ficar me apoiando, isso, usar isso de muleta, eu vou tipo, relaxar, eu vou comer tudo mesmo ah, tô, tô nem aí, tô em pandemia então não é bem assim, foi um dos motivos também que eu quis mudar, falei, meu, se eu simplesmente aceitar que eu tô em pandemia e é assim mesmo e é difícil mesmo, sabe, gente, onde eu vou parar sabe?
1: E vamos vamo falar a realidade né, a área de tecnologia ela... É normal, eu acredito, né? apesar de não gostar disso, mas é normal a gente ter esse pré-conceito de que a tecnologia e o estilo de vida saudável, independente de como for, eles não combinam. Mas a gente tem que também levantar que não é fácil, porque a realidade, assim, um exemplo, meetup, eu ia em todos os meetups possíveis... Aí você chega tem aquele cheiro de pão de queijo Você fala, nossa senhora Puts, aí dependendo de onde você trabalha Tem o um happy hour Eu não bebo, mas pra quem bebe, você fala putz, e aí?
2: Ô oh, Rafa, você não comia marmita no happy hour, não? Já fiz isso
1: <risos> A galera ficava me zoando, mas eu comia marmita <risos> Eu vou falar um negócio pra você Acho que tudo depende muito de como você Acho que você tem que botar na balança O que você quer, né? Qual que é o seu objetivo E principalmente o, um, o seu planejamento é, eu acho que a Júlia deve estar sentindo. E isso agora, tudo é um planejamento. Então, se você foi numa nutricionista, se você, de repente, pagou a consulta... No Brasil, putz, eu sempre bati na tecla que... Tentar levar uma vida saudável no Brasil é caro. É, não sei até quando que realmente os produtos são caros ou a indústria vê que é uma crescente e tenta ganhar em cima disso. Então é caro se você quiser comprar um suplemento. Se você quiser comprar ir num, num mercadão, comprar uma salada bacana, é caro. É, então tem várias coisas é, que vão entrar nesse planejamento. E aí é muito de você... Falar, putz, eu vou comer esse pão de queijo agora, vai atrapalhar meu planejamento? E aí no que você falou, Kate, teve uma época que eu falei assim, a minha esposa, ela tinha ido num no, no médico, tinha feito uma dieta super bacana, era uma dieta super rigorosa. E aí eu falei, será que eu consigo fazer? E aí eu botei na cabeça, eu vou fazer. Só que aquilo, né, eu paguei a consulta, né, que não foi barata, então tinha suplemento, tinha toda a relação do cardápio, é, que você tem que comprar, tem que preparar E aí teve um hackathon na RV E aí, hackathon hum. Você imagina, putz, tinha Pizza e Red Bull De tudo, tinha de tudo Aí, na hora do almoço, ninguém sabia Era tipo, não, não tinha um cardápio definido A gente ia pesquisar na hora o que ia pedir Aí pediram pizza no almoço Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E eu consegui seguir a dieta Eu tinha levado um omelete de manhã Comi um omelete E aí achei um... um eu lembro que era... Acho que era uma sexta-feira e um sábado Aí eu achei um restaurante Que entregava um filé de frango grelhado E acabei comendo Valeu a pena? Fala, putz, você vai... Essa pizza vai estragar o seu planejamento? Talvez Eu decidi ali que iria né? Mas acho que é muito disso de você ponderar né? E aí acho que aí vale muito 80 a 20. Né? Né? Se 20% ali que você está fazendo não segue, tem problema se 80% você está fazendo. Mas acho que é uma coisa que você tem que colocar na balança realmente é onde você quer chegar e o que, que você tá investindo ali, não só de dinheiro, mas de tempo, planejamento e tudo mais.
2: Nossa, falou tudo. Inclusive, eu sempre penso, se eu vou sair para algum lugar, por exemplo, esse final de semana eu acho que eu vou pegar um pouco da estrada e tudo mais. Claro, com toda a segurança do mundo, gente, não vou me aglomerar, mas eu vou comer do mato. Aí eu fico, eu fico pensando o que que eu vou comer? Eu vou levar minhas marmitas, porque para mim é importante eu, eu, eu dar uma volta. Porém, também é importante eu manter todo, tudo aquilo que eu conquistei até agora. Então, é realmente esse negócio do equilíbrio, né? O que, que é importante pra você naquele momento? Se for importante comer a pizza, não tem problema. Depois você vai lá, corre, faz uma atividade, sei lá, pula uma corda. Não tem problema, né? A gente tem que também parar de demonizar aquela pizza. Eu tô falando, a Júlia, ela tá com uma cara muito feliz pensando na pizza, certeza. <risos> é a pizza que sobrou aqui, que vai talvez
0: ser amanhã, né? Olha isso! <risos> é muito do objetivo mesmo, assim que eu sempre falei, eu não, não quero ter que levar marmita em festa de aniversário, por exemplo, não quero isso. E eu não quero ser magrinha, não quero competir, nunca quis. Eu só quero ser um pouco mais magra e saudável, sabe? Só. Eu não ligo de ter uma pancinha, de dobrar, de sabe? Não ligo. Eu só quero ser um pouco mais magrinha e saudável. Pronto, é isso. Esse é o meu objetivo. E mesmo assim, é difícil, cara. Perder 10 quilinhos não, não é tanto assim, porra. E é muito difícil.
2: é E, e só pra complementar também, não tem problema por exemplo, eu eu como marmita numa festa, não tem problema, eu, eu espero que as pessoas me respeitem por isso, assim como eu também respeito aquela pessoa que tá de dieta e ela fura a dieta na festa também não tem problema.
0: Nossa, mas duvido que ninguém te enche, Kate, porque cara, sempre. Nossa, meu, se eu que vou no almoço, às vezes em família, se eu como um pouquinho menos, já vem aquela pessoa fiscal de prato, nossa, mas você vai comer isso? Ai, Jesus. já me sobe sangue já.
2: As pessoas, elas já me conhecem um pouco, né, então quando eu vou no é, restaurante com as pessoas, é, eu já vou sabendo que eu vou comer com elas, é planejado pra mim, agora quando, putz, eu vou a galera vai ficar no mal estar, porque eu não vou querer comer, eu vou ter essa chatona, eu acabo preferindo não ir né, mas já chegou um ponto uma vez eu, eu fui fazer uma reunião com o Matheus Marsiglio na época que ele era organizador do Front Sampa também e a gente foi no Starbucks, eu levei arroz e carne moída e comi no Starbucks porque aquilo era importante pra mim e ele falou, nossa, não acredito mas respeitou, porque era importante, então é aquele negócio de sempre ter o equilíbrio e a gente respeitar a, a decisão das pessoas, né, e aquilo que, ressaltando, ser saudável não é sobre corpo, sobre perder peso sobre, enfim a gente não pode perpetuar a, a aquela, aquela imagem que a gente tem da pessoa fitness ser magrinha, né a gente tá falando mais da, do que é importante pra gente e o que faz bem pra gente além da, da saúde física, a gente também tá falando da saúde mental, né? Então não enche o saco do amiguinho que quer comer a marmita na festa. Apoie ele. Fala, quer que eu esquente sua comida no micro-ondas? Né? Apoie seus amigos. Independente, é, independente das decisões deles, uh, apoiem seus amigos.
1: É, uma coisa também que eu acho que... Eu não sei se é uma polêmica ou não. Eu acho que realmente é respeitar. Porque uma, uma das coisas que, que eu percebi é que o padrão... É você beber. O padrão é você tomar café. Várias vezes quando eu falava que eu não bebia... Ou eu não tomava café. Você fala, nossa, mas você trabalha com tecnologia? O
2: pessoal tinha tela azul, né? Mas, ah, você trabalha com tecnologia? Brincadeira, Rafa.
1: É justamente isso. É justamente o que você falou. São coisas que, de repente, são tão enraizadas. Quando você sai um pouquinho, e aqui eu não tô nem falando de levar um prato, uma refeição, que for numa festa. É simplesmente você ir num meetup e não beber no bar com a galera. Ou você, todo mundo tomar um café, de repente, e você fala, ah, vou tomar um suco. Eu estou toma café. Então, acho que essas coisas que são meio que enraizadas, eu acho que quando você quebra elas, esses paradigmas, acho que dá um, um pouco de espanto é, nas pessoas.
2: Isso me lembra uma, uma coisa, oh, Rafa. Quando eu fiz aquela thread lá pra juntar a galera fitness ali do, da programação, teve um comentário, né? Como que era o comentário? Uh, achava que era mito o programador fitness, né? De tão, de tão enraizada que tem algumas coisas, né? Tipo, ir numa festa não pode beber, o programador não pode ser fitness, ou tem que beber muito café. Não não sei como as pessoas vivem sem café, eu tô sem café há duas semanas e tô pirando, mas realmente tem essa possibilidade também. <risos>
1: Regina, deixa eu te perguntar uma coisa você já falou que a pandemia chegou aí e deu uma chacoalhada, é normal acho que não foi só com você eu agora estou me controlando porque realmente quando começou a pandemia eu odeio trabalhar de casa né? eu odeio, então eu ficava ansioso e o meu escritório é a quatro passos da geladeira então, é muito fácil, né, eu, eu ir comer. Qual que é o seu plano para quando as coisas passarem? Imagina a pandemia, acabou amanhã, tá todo mundo vacinado. Pode sair, pode abraçar o amiguinho, pode abraçar a amiguinha. O que, que você tá pensando em fazer? Vai voltar pro polydance?
0: É, com certeza, é isso. Porque a escola de poli é, que eu treino é do lado do prédio, praticamente, que eu moro, né? E, assim, a escola já abriu com as devidas precauções, né? Porém, eu não tenho coragem nenhuma de ir, assim. Porque só vou ir quando... Sair a vacina mesmo. Enquanto isso, eu vou tentar voltar a treinar em casa. Tenho feito alguns movimentos aqui, né? Mas nada é igual você pagar um lugar pra você ir, tem um horário, né? Então, com certeza quando a pandemia acabar, eu é, vou voltar é pro poli com saudável. certeza, assim. E eu acho que é mais isso em questão de exercício é. mesmo. Eu não, nem sei o que eu pretendo fazer. Também viajar.
2: <risos> a, a primeira coisa é sair de casa. Sair de
0: casa. Nossa, <risos> não aguento mais, gente. Não aguento mais aguentar mais.
2: Eu só queria fazer um comentário aqui que o Rafa não tem nada de um programador que a gente imagina, né? O programador ele tem o quê? Tem que... É, não pode ser saudável, tem que beber, tem que Tomar café ele é, gosta de ficar em casa. O Rafa não é nada disso, né? Ele é totalmente o contrário. Pode nem socializar. Não pode socializar. Tem que deixar
0: no quarto com a pizza.
1: Gostar de Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti? Caracteriza como um programador também ou não? Não, eu já, eu já vou pedir demissão agora. Vou procurar outra área. Bem
0: diferente
1: sei nem o que, que você tá falando, cara.
0: <risos> tipo, antes de entrar na área, né? Imaginava que era só a galera super inteligente, inteligente da NASA que podia programar, né?
1: Mas é o que você falou da, de quando a pandemia passou. A gente até falou no episódio anterior... Que eu acho que vai ter muita gente que vai aparecer... Sabe quando você prende o um cachorro muito tempo e aí você solta ele, ele sai correndo, fica rodando? Acho que vai, ser, vai ter muita gente assim, sabe? Acho que... Ah, você vai? Não sei. Eu vou sair e vou andar. Não sei onde eu vou, eu quero sair de casa, sabe? Com certeza.
0: É, e eu já
1: vi assim, eu já... Eu já conversei com alguns amigos que... Eles estão dirigindo pra sair de casa. Então é tipo assim, você sai de casa... Nossa, é, é,
0: ouvi falar de umas pessoas que estão fazendo isso. Entra
1: no carro, onde você vai? Vou dirigir. Vou, dar, vou até a ponta da marginal e volto, sabe? Eu, eu até... Eu penso em fazer isso um pouco.
0: Esse é o cúmulo do fogo no rabo, né? <risos> se, minha avó, se minha avó dirigisse, ia ser dessas. Ia, se minha avó estivesse viva, né? Mas eu falo, mãe, se a avó estivesse viva, ia ser um inferno segurar ela em casa. meu. Minha avó adorava bater perna. Era assim, ah, onde você vai? Vó? Ah, não sei, vou andar.
2: Nossa, <risos> eu, eu, eu confesso que eu sou assim também. Eu praticamente não ficava em casa na, antes da pandemia. Eu tinha uma casa aqui que eu mal aproveitava. Pagava aluguel e dormia cinco horas e saía de casa no em horas de novo. E essa pandemia me deixou totalmente o cachorrinho preso, né? Eu, eu vou até o portão assim, eu quero sair, eu quero sair, por favor. Aí eu vou no mercado, aí eu vou na maior felicidade, parece que eu tô saindo pra passear, pra viajar. Aí quando eu volto pra casa aquela tristeza. E isso é, piora muita ansiedade, né? Eu, eu chego em casa e falo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí eu sento, aí eu vou fazer uma task, aí eu vou programar alguma coisa, eu vou olhar algum, alguma coisinha. Aí terminou o dia, o que que eu faço? Aí esse assim, fica, tipo, olhando pro teto, assim, meu Deus, eu vou ser, a, 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 eu vou ser o cachorrinho que, na hora que falar pode sair, mas eu vou andar todos os quarteirões nunca mais, eu vou voltar pra casa. Ah, eu sou uma pessoa que eu não
0: tenho muito problema em ficar em casa, inclusive eu gosto de home office, porque eu jogo muito, né, então o jogo me, assim, né, que nem eu falo com a minha psicóloga, né, é o que tira a gente da realidade, né, você tá ali jogando, você nem lembra da realidade, né, mas eu sinto muita falta de ir num barzinho, então às vezes me bate uma ansiedade assim, porque eu quero sair com os amigos e no num bar eu gosto muito de, de barzinho eu não sou de beber muito, nada, mas eu adoro ficar conversando, tá ali, né, com os amigos então é, é isso que eu sinto mais falta mas um lugar que eu não vou quando a pandemia acabar com certeza vai ser a praia, porque a praia vai ficar lotada de gente certeza, meu, não vou porque eu não gosto de aglomeração nem, nem com pandemia, imagina sem, assim, não gosto nem sei, né, imagina como,
2: falei o contrário é, você nunca me pegar a corona, né, eu já não gosto de, de aglomeração desde agora pois é,
0: não, e eu não eu não sei, gente, eu, eu sempre eu não gosto muito de cumprimentar a pessoa tipo, dar beijo no rosto, não é que eu não goste eu não sei, eu não, não sei o que acontece eu não sei definir, mas eu e minha irmã somos assim, né, aí eu tava conversando com ela esses dias assim, nossa, cara será que agora as pessoas vão parar de cumprimentar e vão achar que tudo bem não cumprimentar aí ela, ah, não sei, acho que na verdade vão querer se abraçar mais, né depois que passar, porque vai estar todo mundo com saudade aí eu, puta merda, é verdade que droga mas
1: esse é, esse é um ponto interessante eu acho que vai existir um uma, uma fase de transição aí entre por exemplo, cumprimentar e não cumprimentar, sabe? Acho que vai ter aquela brincadeira, opa, não pode cumprimentar ainda, sabe?
0: Ai, ninguém vai me achar mal educada? Maravilha Eu sou muito aquelas pessoas que chegam na festa e fala oi gente, oi geral tá, tchau geral só cumprimento levantando a mão assim sabe?
1: Deixa eu puxar uma outra coisa aqui, acho que nosso, nosso último tópico aqui. A Kate comentou uma coisa que não é só o físico, né? Mas também o mental, né? Que eu acho que é uma consequência também, é uma consequência bacana de você começar a adotar um estilo de vida mais saudável. Na nossa área, né? Tecnologia em geral, acho que é normal ansiedade, aquela preocupação, a síndrome do impostor, todas essas coisas, né? E aí é, é normal também, acho que ninguém tem que demonizar isso, as pessoas acabam descontando em comida, coisas piores aí. É uma realidade da nossa área. E aí no dia a dia, concentração, sono, é, acho que tudo isso tá tá relacionado ao seu estilo de vida. Você percebeu alguma melhora? Seja em sono, seja em concentração... Seja em mais, estar mais ativa... Estar mais ligada no dia a dia?
0: Olha, por enquanto... Eu acho que não, assim... Não sei se ainda isso vai acontecer. Na verdade, eu tô tentando voltar pra uma rotina melhor, porque eu tenho me sentido muito acabada de manhã quando eu acordo, assim. Mas eu acho que é, é de ficar no celular. Eu sempre vou dormir uma da manhã, porque eu fico jogando até tarde, ou às vezes eu fico estudando, fazendo outra coisa. Eu estudo eu jogo, é isso, eu faço stream, né? Então eu sempre vou dormir meia-noite, meia-uma da manhã, e eu fico um pouco no celular, então eu acho que é isso que me deixa acabada de manhã. Eu tô com essa, esse mau hábito, né? Inclusive, Falando em hábito, tem um livro chamado O Poder do Hábito, que é muito legal. Preciso até terminar de ler. Mas foi... Ele me incentivou muito, porque... Realmente, pra você criar um hábito, tem que insistir nisso no, em um tempo. Então eu preciso parar de ficar no celular ou de dormir tão tarde. Então, por enquanto, eu não percebi nada.
1: Esse livro é maravilhoso. Você já chegou, já chegou na parte do, do cookie?
0: Eu tô na parte da empresas.
1: Eu vou dar um spoiler pra você aqui. É, que
0: Pode dar, não ligo. É uma parte
1: do, do cookie que é normal, que é... Eu me identifiquei muito. Bom, eu vou contar aqui. Isso aqui tá em um monte de site, não vai ser novidade.
0: Conta, conta. Já, já era pra ter lido. Saiu esse livro faz tempo. <risos>
1: doce, doce. <risos> mas, assim, eu não lembro detalhes, mas era basicamente que o exemplo que ele dá é da pessoa que. Toda hora levantava pra ir conversar e acabava comendo um cookie. E aí, ela explica que no, o que a pessoa realmente precisava era uma interação social. E aí, o cookie era só...
0: Uma desculpa, assim.
1: É, é, exatamente.
0: Inclusive, é engraçado, né? Uma blogueira que eu sigo, ela tem uma filhinha e ela tá sim. na na fase de desmamar, né? E ela falou assim, ah, mas eu acho que ela tá pegando no peito, mas na verdade ela não quer mamar, ela quer carinho. E, meu, eu, eu vi aqui, ouvi aquilo e falei, nossa, na verdade, eu acho que eu não quero comer às vezes, eu, só, eu quero outra coisa. Eu associei, e é isso do cookie. Na verdade, eu não quero cookie, eu quero alguma outra coisa. E aí, essa parte de se conhecer, né, melhor, entender o porquê que você tá comendo. Porque o problema não é você comer a pizza, é porquê que você tá comendo a pizza, assim, é quando você vai comer a pizza, são escolhas, né? Então, sim essa quando eu vi a blogueira, tipo é uma coisa meio nada a ver, mas eu pensei nisso, eu falei, gente, eu sou a criança, sabe que, que tá querendo peito, mas não é o peito que eu quero é,
2: eu, eu fiquei curiosa com spoiler aí, porque eu, eu comecei a ler esse livro umas três vezes, só que eu não tenho o hábito de ler livros físicos, né aí eu vou, leio, eu, na verdade eu tinha, é porque como eu, eu comecei a andar de bike pra ir pro trabalho, eu perdi esse hábito, aí eu tô tentando ler o A Força do Hábito pra ter o um Hábitos, só que eu não consigo terminar de ler o livro, então fica naquele ciclo, né? Eu fiquei curiosa com spoiler, Fabeli.
1: Esse livro é muito bom, é muito bom. Um dos livros que eu recomendo todo mundo ler, não só para vida saudável, mas para qualquer hábito que você queira é, desenvolver. Juliana, muito obrigada, acho que foi muito legal nosso papo. Pra fechar. Se você tivesse que falar alguma coisa pro pessoal que tá ouvindo, o que que você recomenda? Sei lá, manda uma mensagem pra galera que precisa daquele empurrão, seja pela pandemia, seja... A gente sabe que às vezes o empurrão é o que conscientiza as pessoas, né? E esse empurrão pode ser a pandemia, pode ser um problema de saúde, pode ser um médico, uma médica falando, ó, oh, você precisa mudar. O que que você manda pra, pra galera?
0: Olha, eu mando que tudo é um processo e leva tempo. Assim como você virar um bom programador, fazer uma dieta e ter um resultado, qualquer coisa, leva tempo, então eu sempre fui muito de fazer dieta uma semana, ver que eu não perdi nenhum quilo e desistia, dessa vez eu não tô preocupada com isso, eu não tô preocupada pra quando eu vou emagrecer, mas sim em mudar o hábito aos poucos, então eu tô indo muito aos poucos, porque se eu engordei em 25 anos, não vai ser em um mês que eu vou emagrecer tudo, sabe então processo, assim, leva tempo esse é esse o recado que eu tenho esquece tanto essa, sabe, essa fissura já, ah, eu tenho que ficar forte, eu tenho que ser monstro isso. eu tenho, sabe então, eu tenho que Deer. emagrecer é beer, <risos> eu ia falar ou eu tenho que emagrecer, tipo... Tira um pouco o foco, tira o peso das coisas. Deixa as coisas mais leves. É isso que eu tô tentando fazer também, sabe? Tudo bem, eu recusei a pizza hoje, eu não sofri tanto assim. Tá tudo bem, sabe?
1: Legal, legal. Eu acho que o que você falou de que tudo dá um processo... É, acho que você resumiu muito bem. É, obrigado de novo. Obrigado por ter aceitado. Espero que você tenha gostado. É, eu adorei. Aqui gente tá dando umas risadas aqui, acho que ela tem... Acho que ela gostou também. Gostei bastante. Se o iFood vier aqui pros Estados Unidos... Me manda os cupons, por favor.
0: Ah, eu vou querer ir também. <risos> Se ele for pros Estados Unidos, eu tô querendo ir também. <risos> Me transfiram. <risos> gente, muito obrigada mesmo, viu? adorei, adorei.
2: É, iFood, manda os cupons aí pro, pro Dev na Estrada, que <risos> é, a gente tá, tá fazendo esse merchan aqui pra vocês, então né? est estamos esperando o nosso cupom.
0: <risos> Queremos cupom. No Twitter da iFood, só, só que pedem o cupom, coitada. Assim. <risos>
2: Então é isso, muito obrigada pela sua participação Obrigada também por ter respondido aquela thread Que eu criei pra juntar a galera É muito bom poder uh, Conversar com pessoas que estão uh, Se esforçando pra mudar seus hábitos Estão indo pra um, pra um caminho é, Mais uh, saudável É isso né Rafa Esse foi o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado é, A gente tá, Vai tentar melhorar conforme o tempo né? Eu acho que foi muito bom essa conversa Eu particularmente gostei bastante Eu acho que é isso né
1: Obrigadão Júlia, de novo força na dieta
2: <risos>
0: foco na peruca força na, Não, força na peruca <risos> Foco na peruca. Foco na peruca. Ótimo.
1: Força ou foco na peruca, você pode escolher. É. E boa volta ao polidense quando as coisas acabarem aí.
2: Ai, obrigada. Espero que eu consiga. Me, me chama pra, pra treinar junto. Quero voltar. Vamos, com
0: certeza. Você, agora que já tá treinando musculação super pesada, né? Vai voltar tranquila. <risos> vai voar na barra giratória.
1: Valeu, gente. Até a próxima aí. Obrigada,
0: gente, pelo convite. Adorei participar. Até mais. Até mais, gente.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.